0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送5月1日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょう三条の水訓編のお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします先週に引き続き今回も皆さんとクリスチャンの祈りについて考えていきましょうさて祈りとは私たちが神様と直接交わす会話なので祈るときは何事にも自分の心を奪われないように神様にだけ集中して祈らなければならないものだということも学びましたですから祈る時は他人の目を気にしたりまた他の人に聞かせたり見せたりすることを目的にして祈ってはいけないことも学びました2回目の今回はイエス様の祈りに関する御言葉の中でも特にマタイによる福音書6章七節と八節の御言葉を考えてみましょうイエス様は祈る時に同じ言葉をただ繰り返さないようにと教えてくださっていますしかしここで間違って解釈してはいけないのは祈りの中で同じ言葉を繰り返してはいけないという意味ではありませんなぜなら皆さんもよくご存知のようにイエス様は捉えられるその夜月瀬まででお祈りをされたとき、この杯きを私から過ぎ去らせてください、と三度も同じ祈りを繰り返されたと聖書に記されています。では、イエス様がマタイによる福音書六章の七節と八節でおっしゃる、祈るときに同じ言葉をただ繰り返さないように、とはどういう意味なのでしょうか。マタイの福音書六章七節から八節を読んでみましょう。また祈るとき、違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。とあります。イエス様の御言葉によると、異邦人たち、すなわち神様ではない他の神仏に使える人々は、自分たちの神に祈るとき、同じ言葉を繰り返すということなのです。なぜなら、彼らは言葉数さえ多ければ、それが聞かれると考えているため、祈りの中で同じ言葉を呪文のように繰り返すというわけです。このような人たちは何回も同じ言葉を繰り返せば自分が望むことが起こるに違いないと考えてそうするのです。しかしイエス様はこのような祈りは間違った祈りであると教えておられるのです。なぜなら神様は私たちが同じことを何度も訴えて説得しなくては私たちの祈りを聞いてくださらないお方ではないからです。すべてをご存知であられる神様は私たちが祈るとき私たちに何が必要かまた私たちに何が最善なのかをすでにご存知であられるのです。ですからクリスチャンが祈るとき自分の祈りを叶えていただくために、異邦人のように同じ言葉を何度も何度も呪文のように繰り返して、神様を説得しようとする必要などないのです。神様が私たちクリスチャンに望んでおられる祈りとは、私たちが神様だけに集中し、また神様だけを信頼して、神様と会話することなのです。それでは、マタイの福音書、六章五節から十五節を一緒に読んでみましょう。また、祈る時には、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは、人に見られたくて、街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠に、あなた方に告げます。彼らは、すでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈る時、違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力とえとは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父も、あなた方を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父も、あなた方の罪をお許しになりません。それではお祈りします。天にいます私たちの父なる神様、皆を賛美します。クリスチャンの祈りの仕方を教えてくださり、ありがとうございます。私たちが祈るとき、他のことを考えず、あなたのことだけを考え、完全にあなたを信頼した祈りができるように、私たちをお導きください。イエス様の皆におおいてお祈りします。アーメンそれでは今日の聖書を一緒に読みましょう三条の水訓編はここまでですまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら
1: 愛したように私たちも愛し合うその愛の中で枝となる時奥の実を結ぶイエスが愛したように「私たちも愛し合う」「人が共のため命を捨てるほどの愛はない」「共に支える」s i s b e t e n
0: 続きましてはアリゾナ・フェニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは in Adam or in Jesus です八十先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願います
2: 今日はですね、えー、聖書のテキストはですね、ローマ書でありますので、どうぞローマ書を開いておいてください。まあ今日はですね、あのー、第三もね、久しぶりに来られましたけれども、なんか不思議なんですけど、この,あの教会ですね、今、寿司や、寿司をやっていらっしゃった方がですね、なんか集まる教会にだんだんなってきました、あの、火曜日の集会にですね、あのもう一人の寿司職人の方がですね、初めて来られました、そしてあのー、聖書は初めてですということだったんですけども、まあその方は実はですね、あの、心臓移植をしまして、でその、まあ、あ心臓移植をした病院からですね、あの、なんていうんですか、病院にこう、行ったそうです。そこでですね、この教会を進められたということで来たそうです。まあ、彼もですね、やはり新しい心臓をもらった、新しい命をもらったので、あた何て言うんですか、新しい命をどう生きるかを知りたくて教会に来たそうです。まあ、そこでですね、あの、聖書初めてだというので、私は聖書をお渡ししました。で、あの、皆さん、聖書を初めて読んだとき、大体どっから読みますかね。まあ、最初、大体普通、最初のページから読むと思うんです。えー聖書をですね、最初のページこう読んでいくとですね、人の名前ばっかりやったら出てくるんですよ。で、私もですね、も、ま、う、あ、それは新約聖書の話をしてるんですけども、新約聖書の場合は確かに、マタイの福音書というものから始まりますが、マタイの福音書は人の名前ばっかり書いてます。で、私もですね、クリスチャンじゃない時に初めて自分で、この書物どんなのかなと思って読んでみました。でそれ読んだんですけどなんでこんな人の名前ばっかり書いてる本をみんな読むのかなと正直と思いましたしかもその書物が世界で一番多く読まれてるそうですねつまり50億冊以上ですね出版されてるそうですまあ今はですねこのローマ書に入る前に一つの箇所を読みますけども聞くだけでいいんですけどもその箇所にも人の名前ばっかり出てくるんですそれがですねルカの福音書の3章の23節ですそれを読みたいと思いますがこう書いてあります教えを始められた時イエスはおよそ30歳で人々からヨセフの子とを読まれていたヨセフはヘリの子、順次さかのぼって、ヤコブの子、イサクの子、アブラハムの子、テラの子、ナホルの子、また飛んで38ですから、エノクの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子である。まあ、これは実は長すぎるので、私、カットしてしまったんですけど、本当は76人の人の名前が出てくるんですけど、まあ、ここでは系図が書いてあるわけですね。まあ、この系図の中で面白いのは、一番最後のポーションですけども、アダムは神の子だとこう書いてあるんですね。つまり、神様に作られた人類最初の人間はアダムだと、こう、聖書を教えているわけですね。まあ、現代の科学でも、私たち人類はですね、いろんな人種とか肌の色とかですね、民族がありますけども、もともとはですね、一つであったんではないかなんてですね、科学的な調査でも言われておりますね。つまり、その存在というのが、まあ、アダムであると、こう、聖書を教えております。このアダムの子孫である、まあ、人の特徴っていうんですか、アダムを先祖に持つ人の特徴として、今日読むローマ書にいくつかの説明が書いてあります。ですから今日はですね、そのアダムの子孫の姿勢とイエス様の子孫のその姿勢、そのことについてですね、ちょっと今日は学んでいきたいと思っております。ではまずですね、ローマ書の5章の12節から読んでいきたいと思うんですけども、こう書いてあります。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。アダムを先祖に持つ人の特徴は何でしょうか、1番目。罪を持っているというここととです13節ですす節う書いてあります、ね、といてまねのは立法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからですしかし罪は何らかの立法がなければ認められないものです罪とは何でしょうか罪とは聖書の戒めつまり立法に背くことだというふうにここに書いてありますつまりその法律があってあ私は違反してるんだということがこう分かるわけですねニュースを見てたらですねこういうニュースをやってましたこのアリゾナでですね1月1日から始まったある法律が道路の法律があるそうですそれはですね、道路の左側、左側左線をですね、ずーっと走ってて、後ろにこう、車が繋がってるとですね、あなたは違反してんですよって言ってですね、そういうことを示すですね、ニュースでそういうことをやっておりました。しかし、ほとんどの人が知らないんだということをですね、ニュースでそういうことをやっておりました。私もですね、そんなの知らないからドライブしながらですね、後ろに並んでいてもですね、いや、私は道路のちゃんとですね、スピードを守ってるから大丈夫だとこう思ってドライブしてたわけですが、しかし、テレビでですね、警察官が言ってたのは、あなたがスピードを守っていても後ろに並んでいる場合は、あなたは捕まりますとこう言ってですね、つまり立法があるならば、私は違反してる。立法がなければ私は批判してないその辺が立法によってこう変わってくるということ聖書の中で一番有名な立法とは何でしょうかそれはモーセの10回でありますこれは出テエジプトキの20章の3節から読みますけれどもこう書いてあります私の他に他の神々があってはならない自分のために偶像を作ってはならないあなたはあなたの神主の皆をみなりに唱えてはならない安息日を覚えてこれを聖なる人せよあなたの父母を病え殺してはならない、まあ、これが聖書で一番有名なですねまあ立法っていうんですか戒めですねまあこれは盲セの時代に書かれましたから、今から3400年前に書かれたものであります。それから1400年後、つまり今から2000年前にイエス様はこの教えをさらに発展させてこう言いました。昔の人に人を殺してはならない、まあ、これは盲セのことを言ってますけども、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私、つまりイエス様はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。イエス様の当時の人たちはですねあ私は大丈夫と思ったんですねモーセの立法はちゃんと守ってるよとこう思ってたわけですだって人殺しなんかしてないからとこう思うわけですしかしイエス様が言うのはあなたは行動に移してないかもしれないけども腹を立てるならばそれだけであなたはその憎いなあと思うこの野郎と思うその気持ちだけで実はあなたはすでに神様の前に神様の立法に違反してるんですよとこう言ってるわけですつまり心の中に罪を持っているっていうのがアダムの子孫にある人の特徴であるわけなんですねまた、ローマ書の5章の14章で、他の特徴について書いてあります。ところが、死は、アダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには、罪を犯さなかった人々さえ支配しました。アダムは来ルるッカとの雛形です。アダムを先祖に持つ人の特徴、2番目は何ですかそれは死だと書いてます。死ぬということで書いてます。つまり、死ぬ、またはその死に至る前のその病気とかですね、体の衰えとかであります。まあ今はですね、本当に病気の話が出てきまして、例え,ば例えばですね、ニュース見るとですね、コロナバイルス、コロナバイルス、あちこちコロナバイルスの話が出てますね。ですから本当になんかこう、私もアジア人でですね、私がマスクするとですね、あ、ヤス先生もコロナバイルスですかとか言われそうな気がするんですけど、本当に今そういう感じのですね、もう病気病気病気がすごい多いですね。つまり人間はもともと作られた時、人間の本当の存在というのはですね、病気とか死とは関係ないはずだったわけなんですね。つまり死とか病気っていうのはアンナチュラルなんです。例えばですね、それが死とか病気がアンナチュラルっていうことは簡単に証明できますけども、例えばあなたがですね、息を止めようとするとしましょう。息を止めるとするとですね、ずっと止めてるとだんだん苦しくなって、やっぱり息を吸いたくなると思うんですよね。つまりあなたの体は叫んでるわけで、生きたい、生き続けたいとこう思うわけです。しかし、永遠に生き続けることはできない。それが病気とかまたは体の衰えということが私たちの体を蝕んできて、最終的には生き続けることができなくなるわけですね。つまりアダムの子孫である私たちは、病気とか体の衰え、または死とといいう問題から逃れることがでできないんですどんなに元気でどんなにですね力があったとしてもいずれはですねやっぱり衰える時が来ますどんなにたくさんお金を持って楽しいことしてもいずれはですねそれが楽しめなくなる時が来ますつまりアダムに潜んである人は歴史上誰一人としてこの罪と死の問題から逃れることはできなかったわけですだからそう考えてしまうならば人生というのは確かに虚しいことになってしまうかもしれませんしかしこの希望は失望に終わらない希望があるということなんですねこの14節の一番後ろにこういうことが書いてありますね。アダムは来たるべき方の雛形ですとこう書いてある。つまり、アダムのような別のアダム的な存在、来たるべき方という方がいるんだということ。つまり、アダムがもたらしたこの絶望、希望に変える特別な方がいるということをここで書いてあります。先ほどのケ図途中でカットしてしまいましたけども、76人の名前が書いてあるだけのですね、本当にアダムのうちから来たるべき方という方が、生まれたそれがイエス・スキリストであります。ローマ書の五章の十五節にこういう言葉が書いてありますただし恵みには違反の場合と違う点がありますもし一人の違反によって多くの人が死んだとすればそれにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです満ち溢れる恵みをイエス様がくださったと書いてありますそれは何かと言いますとこんな十六節を読めば分かりますけれども十六節には賜物には罪を犯した一人にある場合と違った点があります裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからですと書いていすイエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪を背負ってくださったので、それで多くの違反が、つまり私たち一人一人の罪が許されるということです。つまり許されるということは、まあ、マイナスが、何ていうんですか、ゼロになるということですよね。借金があったのは、予約借金を返してゼロになったという感じとちょっと似てますね。しかし、それ以上の行動はここに書いてありますね。一番下に、ですね、恵みの場合は多くの違反が義と認められると書いてありますね。ジャスティフィケーション、義と認められる。ゼロになったんではなくて、プラスになったということであります。お金がなかったのが、ですね、借金がゼロになっただけじゃなくて、お金もらっちゃったって感じです。悪かった人間が何もしない人間に変わっただけではなくて、良いことをする人間に変えられてしまいました。アダムにある絶望な人がイエスにあって本当に変えられていくわけですね。ローマ書はそういったですね流れをですね、まあ、説明している書物でありますが17節にですねこういう言葉が書いてあります。まあ、これが今日のテキストでもありますけれどももし1人の人の違反によって1人によって死が支配するにならならつまりここで出てくる1人というのはアダムのことでありますけれども1人によって死が支配するになったとするならば。なおさらのことを、みと義のたまもの豊かに受けている人々は、一人の人、つまり別の一人の人、イエス・キリストによって命にあって支配するのです。まあ、先ほどですね、誕生日のお祝いのお祈りをしました。誰一人としてですね、あこの日に生まれちゃおうかななんて思って生まれてきた人はいないわけです。生まれた時にですね、いやだ僕こんなところで生まれたくないなんていう赤ちゃんは一人もおりません。命というのはですね、自分が決めたものではなくて授かったものであります。このアダムの話もですね、聞きながらですね、うわ、嫌だ、なんで私こんな人に生まれてきちゃったの、罪ある人に生まれてきたと思うかもしれませんが、もうそれはですね、もう私たちが持って生まれたものなんですね。しかし神様、イエス様はそれで終わらせないためにこのように素晴らしい人生を準備してくださる。ですから、命にあって支配するって書いてますけど、私たちがイエス様を信じるときに、罪を許されて、義とを認められるだけではなくて、新しい命、新しい人生をいただくことができます。この命、まあ、つまり永遠の命というのは、私たちがイエス様を信じるときに始まります。そして信じた後、毎日毎日こう、成長していく、そんな命であります。まあこれをですね、専門用語では、成果、サンクティフィケーションと、こう、成果って言いますよね。つまり、まあ、そんな難しい言い方はさておいて言いたいことはですね、イエス様を信じるときは、私たちは霊的な赤ちゃんのような存在です。というのは、他の人に教えてもらわないと、どうやってですね、言葉を話す。つまり、イエス様とお話するかがわかりません。また、赤ちゃんと同じようにですね、生まれたばっかりではですね、どのように自分で食事を食べるかできません。つまり、見言葉、聖書の言葉。霊的ななかいいただく方法がわらない私もですね、あの、子供を育てるようになってからですね、人間というのはこうやって育つんだというのを自分の子供を見ながら観察させていただいております。長男がですね、あのー、なんてですか最初にです、ね、スプーンを使うときになった時のことを思い出します私はスプーンなんでこの簡単に使えるものだと思ってましたところが長男がですね初めてスプーンを渡すとですねこうやって一生懸命口に持っていこうと思うんですけど口に位置に泡が違うとこいっちゃうんですねこんなに簡単なことが難しいんだということにで,ですねそれを練習しているうちに食べられるようになるんだということが分かりましたですから最初はですねもう周りにですねビニールシートしかないと彼が食うとめちゃくちゃになっちゃうわけです、ね、周りがだんだんですね本当に綺麗にこぼさないで食べれるようになっていくわけです霊的な赤ちゃんもそうであります最初は1人で食べれれなないいかもしれないけどだだんだんににこぼさずに自分で食べれるようになるなんですねまあ、皆さんの中でもしかしたら今あ自分は霊的赤ちゃんかなと思っている方もいらっしゃるかもしれませんまたその赤ちゃんがだんだん霊的に成長していくでしょう今度はですね本当にもうちょっと成長していくと小学生ぐらいになるとですね仲間の友達と遊ぶようになるでしょうそして他のつまり霊的に言うとほか、ね、のクリスチャンと一緒に交わったりすることができるようになるでしょうまた霊的な何んですか青年になっていくでしょう自分でですね何かギターを弾いたりとかですね何かやれることをやって神様に使えていくようになるでしょうまた霊的な大人になっていくでしょう大人になっていくときに今度は自分を世話するだけではなくて他の人の世話をできるような人に変わっていくでしょう。このように全てのクリスチャンはイエス様を信じてイエス様と共に生きていくならば変わっていくわけですね。最初は赤ちゃんかもしれません。しかしイエス様にあって変えられていくわけです。そして私たち教会はそのように一緒に励まし合ってですね、成熟を目指していくわけですね。このようにイエス様を信じるときに栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくわけです。もう以前はですね細かいことですねああってこう焦ってたのがだんだんイエス様を信頼して落ち着く本当に平安に満ち溢れた人に変えられていきます私のキリスト教の好きなところは誰でもそうなれるっていうところが好きなんですね。みんながそのようにイエス様にやって変えられていくことができるんだ若い,若いからできるとか年取ってるからできないとかそういう年齢の問題ではなく誰でも変わることができるこれがイエス様を信じる信仰の素晴らしいところですまあこのように変えられていくまあ霊的に成長していく大人になっていくというとですね一般的にどういうことを考えられるんでしょうか一般的にはですね、まあ、聖書を読みましょうとかですねまたは祈りましょうとか礼拝とかですねそういう勉強のセミナーに参加しましょうなんていうことを言われると思いますまあもちろんそういうことはですねやっていく必要があると思うしそれは大事なことだとだ思いますそれはもしですね、やってねができたら、私はお勧めしたいのは、やはり聖書を読むことを続けていただきたいし、お祈りすることを続けていただきたいし、礼拝とか、または聖書のお勉強会とかです、ね、でいろいろ出ていただきたいと思うわけですが、しかしそういうことも大事でありますが、気をつけないと、今度別のものがあります。気をつけないと、今度はですね自分は、はい、もう礼拝に来てるからとか、ですね私は神様に仕えてるからという、その行いにフォーカスがいってしまう場合もあります。例えばですね、私はいいクリスチャンならどうしてですか、私は今日聖書10章を読んだからとかですね、また15分お祈りしたから、私は成長したぞとかですね、例えばですね、まあ、これ、イエス様にある成長ということを話すときにですね、イエス様との関係を深めるということについてフォーカスしていただくと分かりやすくなると思います。例えばですね、あなたが誰かと仲良しになりたいとするとしましょう、その方と仲良しになるときにどうやりますか、ああ、15分間ですね、この方と話したから仲良くなったなんて言いますか。またあなたが書いたテキストをですね、ずっとですね、私はですね、3, 3ページ読んだから、私はこの人と仲良くなりましたって言いますかイエス様との関係というのはそういうもんではないということを言ったわけです。今日ですね本当に礼拝チームもフ、もルフル体制で、ですねもう引き算も入れて、ですねもう5人で、ですね素晴らしい礼拝のね、導きやってくれましたよね、あの和食チームの、ね、方たちにも言ったんですけど、本当にこう、素晴らしい賛美をするとか、素晴らしい神様の働きをしている人って、共通点があるんですよ、それはうちのグループだけではなくて、実はこの前、ここに来てコンサートしてくれた横山大輔さんも同じことでありました苦しい時試練にあう時一番神様に近づくなっていくんですね。今日はこの後ですね、ローズサッパー主の晩餐をします。その時にですね、横山大輔さんの音楽を流します。その歌は、彼が苦しかった時に生まれ、突然生まれてきた歌だそうです。もちろん作ろうと思ってですね、いろいろ考えながらですね、書いたり消したりして作る曲も素晴らしい曲がたくさん生まれてくると思うんですが、しかし、苦しい時に突然ポーンと歌が頭に湧いてきて、それを書き留めていったら歌になっちゃったという、そんなすごい曲がですね、あるわけです。まあ、そのうちの一つをこの後流しますけども歴史的にそういう歌の一つとして有名な歌が「ヘンデルのメッサイア」という歌ですよね「メッサイア」も本当にヘンデルというですね作曲家が当時売れっ子だったんですけども本当にどん底に落ちてる時に苦しかった時に神様から突然示されてご飯も食べないで書いた曲があのヘンデルのメッサイアだと言われていますそして「ハ,ハレルヤハレルヤハレルヤ」というハレルコーラスを含めた「メッサイア」という素晴らしい音楽が生まれてきましたよねそのようにに苦しい時に決して終わりではない苦しさの中から神様の思いがけない働きっていうのが起こってくるんです今日もなぜその話したかというとですねいつもワーシップリーダーをしてくださっているののみさんがですね本当に今日は疲れてですねもうできないって彼女言ったんです彼女ができない時どうなりましたか今日はフルバンドもう本当に5人のですねメンバーが彼女をスクラムネに組んでですねすごい賛美することになりましたしかもですね今日あのですね皆さんあのアカペラのようなシーンも出てきましたね4つのボイス、ね、素晴らしい天使の歌声のような、ね、ちゃんと昨日はボイストレーナーのコーチまでくっついてですねボイストレーナーのコーチまで来たんです昨日綺麗に声がハーモニーするようにしていましたけど何が言いたいかというと本当に苦しい時もしあ,あなたが通ってるなら終わりではないということを言いたいんです苦しい時にこそ私たちはイエス様に近づきますイエス様に求めますその時にイエス様があなたの人生にイエス様から来る特別なブレイクスルーを与えてくれますこのようにイエス様との関係が大事だということなんです。ですから私たちは常にですね、やっぱイエス様との関係に戻る必要があります。クリスチャン生活が長くなってくると一般的にどうしてもこのイエス様との関係という原点からだんだんだんだんずれて行いに集中してしまうんですね。そして自分の経験とか自分の功績とか自分の力に頼ってイエス様とのですね。関係を築こうとしてしまいます。まあ、火曜日に日本語の聖書クラスをやってますが、一般的にはマリア会と言われております。しかし、だんだん最近もですね。最近なんか男の人が増えてきてですね。マリアと男たちの会になってしまっております。まあ、そこでですね。こういう話をしましたけども、あの教会でですね。ポトラックがありました。それはあのこの教会の話じゃなくてある教会でポトラックがありましたという話でありますある方はですね、料理は苦手なんだけど一生懸命ですね、お皿をです、ね、料理を作ってお皿に持って持ってきたんですねそしてポトラックのテーブルにですね、他の人と同じように自分のお皿を置きました料理の得意な人が持ってきてお皿を置きましたそしてポトラックでみんな美味しく食べてですね、帰ることになりましてまあ料理の得意な人のお皿はですね、もう空っぽであります料理が得意じゃない一生懸命作った人のお皿はですねあんまり減ってないんですね。そのお皿を見てですね、本当にもうがっかりしてしまうわけです。そんな時にこそ私たちはイエス様との関係に原点に戻る必要があります。つまり、私の価値とは一体何なのかということですね。人が、わあ、あなたの食事おいしいと言ってくれるから私は価値があるんでしょうか。イエス様に、あなたはイエス様のために料理したんじゃないんでしょうか。もちろん、みんなに食べてほしいから作るんですけど、しかし、イエス様に捧げたものであります。イエス様は喜んであなたの捧げ物を受け取ってくれます。まるで5タラントの捧げ物の人も2タラントの人もです同じようにイエス様が褒めてくださったその例えと同じようにあなたがもし2タラント持ってるならば決してですねあんた3つ足りないよとは言わないわけです。ですから私たちはもう一度ですね本当に信仰生活が長くなっていく中でも戻っていきたいと思うのは、私たちとイエス様を繋いでいるのは、イエス様の十字架であるということです。自分の経験とか良い行いがイエス様と私を繋いでいるんじゃないということです。私がこれだけ良い行いをしてきたから、イエス様が私の祈りを聞いてくれるんではないんです。イエス様が十字架で死んでくさったから、私はイエス様との関係があるということなんで、す。ですから今からです、ね、この主の晩餐を取っていきますけれども、その時にこのイエス様の十字架のことを一緒に覚えていきたたいいいと思います。今、あ少しちょっとお祈りさせていただきたいと思います。今、イエス様、あなたの前に、私たちは心を準備していきます。イエス様が私たちにしてくださった、その素晴らしい技をもう一度思い出します。イエス様、あなたがしてくださった、そのことによって、今、私たちの将来は約束されています。永遠のうち約束されています。ありがとうございます。どうぞ神様、私たちの心を探ってください。もし、イエス様があ,あなた、こいつ罪があるんじゃないのごめんなさいって言ってないことがないというならば、私は今、通る時にまず祈りたいと思っています。イエス様、許してくださいと祈りたいと思います。イエス様、十字架にかかって死んでいなかって感謝します。それは私たちの許しのためでした。ありがとうございます。In、Jesus' name, we pray.
3: 、Amen.
0: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス6028668999までお電話をいただくかハートソウル「heartandseoul.org」「gmail.com」までメールにてお知らせくださいではイスラエルの王たち。をお聞きください
4: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山雅ですさて今回は北イスラエル王国第11代目の王エホアハズについてお話ししますこのエホアハズ王に関する聖書の記述は列王記第2第13章の一節から九節にしかありませんが、できるだけ掘り下げて見ていきたいと思います。では、早速始めましょう。さて、エホアハズというのは、北イスラエル王国第10代目の国王エフーの息子で、サマリアで王に即位した後、17年間イスラエルを治めました。3週間前にお話したエホアハズの父エフーを覚えていますか今回の流れをよりわかりやすくするために、ここでまずエフーについてのおさらいをしましょう。エフーはアハブの家を裁くために、イスラエルの王として主が用いられた選びの器でした。またエフーは主の命令に従って、イスラエルから邪神バールを取り除いた王でもありましたが、すべての面で主の立法に従ったわけではありませんでした。残念なことに、エフはイスラエルの中からバール信仰を粛清したのに、ベテルとダンにある金の子牛に使えるという偶像崇拝をやめようとしないばかりか、イスラエルの民が偶像崇拝を行うことを黙認していたために、主の忌み嫌われる罪をイスラエルにも犯させてしまったのです。この罪に対する主の裁きは、ヨルダン川の東側に位置するイスラエルの領地をアラム王ハザエルに渡されるというものでした。結局エフーは悪い王の代名詞となってしまった北イスラエル初代王ヤロブアムと同じ道を歩んだ王であったと書かれてしまいました。さておさらいが終わったところで、今回お話しするエフーの後を継いで王となったエホアハズも結論から言うと、主の見前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子、ヤロブアムの道を歩み、その罪から離れなかった悪い王であった、と列王記第2の第13章の2節に書かれています。その後の3節には、王エホアハズとイスラエルの民が偶像崇拝を行い続けた罪のために主は、イスラエルに対して怒られた、と書かれています。ここで使われている怒ったを表すヘブル語はハラ・アフで、この言葉には主が単に怒った、怒りを覚えた程度ではなく、とても激しく怒りを燃え上がらせたという意味があるのです。つまり主はそれほど大きな怒りを王エホ・アハズとイスラエルの民に対して感じられていたということになります。王エホアハズとイスラエルの民が絶え間なく行い続ける偶像崇拝に主の怒りは激しく燃え上がりアラム王ハザエルとその息子ベン・ハダテの手にイスラエルをいつまでも渡しておかれたと3節に書かれています主が罪のためにイスラエルをアラム王ハザエルの手に渡されたのにもかかわらずイスラエルは自分たちの罪を悔い改めて、主に立ち返ることをしませんでした。そして主はアラムをイスラエルの罪の報いのために用いられ、その裁きはハザエルの息子、ベン・ハダテの時代まで続いたのです。しかし、このいつまでも続くアラムの王のイスラエルに対する虐待のため、ついに王エホ・アーズは主に助けを求めるようになったのです。列王議題2の第13章の4節を読んでみましょう。そこには、しかし、エホ・アハズが主に願ったので、主はこれを聞き入れられた。アラムの王の椎茸によって、イスラエルが椎茸られているのを見たからである。とあります。ここに出てくる、願ったと訳されたヘブル語は、ハラで、この言葉には、懇願する、嘆願する、慈悲を願う、苦しみ恋願う、などの意味があります。イスラエルに対するアラム王の虐待があまりにもひどく苦しかったので、悲嘆に暮れたエホ・アハズは自分の過ちを悟り、主の御前に悔い改め、助けを求めて祈ったのです。すると主は、エホ・アハズの祈りを聞かれ、思い直してくださったのです。列王き第2の第13章の五節を読んでみましょう。主がイスラエル人に一人の救い手を与えられた時、イスラエルの人々はアラムの支配を脱し、以前のように自分たちの天幕に住むようになった。とあります。慈悲深くあられる主は、イスラエルがアラムから敷いたげられてひどく苦しむ様をご覧になり、エホアーズの祈りに耳を傾けてくださったのです。そして、一人の救い手をイスラエルに与えられ、アラムの手から救い出してくださいました。主がイスラエルに与えてくださったこの救い手とは、一体誰だったのかは、実は聖書にははっきりとは書かれていないのです。そこで、この救い手について調べた聖書学者たちは、三つの異なる説を立てました。まず一つ目は、当時アッシリアの王だったアダテ・ニラリ三世が間接的に救ったのではないかという説です。このアダテ・ニラリ三世がアラムに攻撃を仕掛けたために、アラムにはイスラエルを虐待する余裕などなくなり、自国の守りに専念しなくてはならず、結果的にイスラエルからの撤退を余儀なくされ、イスラエルが救われたという見解です。そして二つ目は、この救い手が、実は預言者エリシャだったのではないか、という説です。列王記第二の第十三章の14節から19節を読むと、預言者エリシャが助けに入り、エホアハズの息子、ヨアシュにアラムを撃てと命じたとあります。このくだりを鑑みて、エリシャがかつて父であるエホアハズを助けたことを知っていたヨアシュが、預言者エリシャに頼ったと考える説ですつまり、エリシャがエホアハズを助けてアラムを撃たせたのではないかという見解です。そして三つ目は、この救い手とはエホアハズの孫のヤロブアム二世だったのではないかという説です。後にイスラエルの領土をアラムにまで広げたヤロブアム二世がエホアハズの時代から救い手となり、アラムの軍勢を打ち負かしたのではないかということです。まあ、いずれの説にも説得力と信憑性はありますが、ここで重要なのは誰が救い手だったかなのではなく、誰がその救い手を送ったかなのです。つまり、主がイスラエルをアラムから救われたという事実が大事なのです。そしてこのような主の力強い見手によってアラムを打ち負かすことができたイスラエルはこのことによって主に立ち返っただろうと誰でも思うのではないでしょうか。しかし残念なことにこのうなじの怖いイスラエルの民はこのような奇跡的な主の救いを経験しながらも主に立ち返ることはなかったのです。列王議題2の第13章6節を読んでみましょう。そこには、それにもかかわらず、彼らはイスラエルに罪を犯させた、ヤロブア向けの罪を離れず、なおそれを行い続け、アシェラ像もサマリアに立ったままであった、と書かれています。王エホアーズとイスラエルの民は、鮮烈な種の慈悲深い救いの見手を身をもって体験したにもかかわらず、悪の道を歩み続けたのです。主の意味嫌われる偶像崇拝の罪から離れようともせず、絶え間なく悪を行い続け、サマリアにあったアシェラの木像を取り除くことさえしなかったのです。主はそれをご覧になり、再びアラムにイスラエルを裁くための王を建てられました。そしてこのアラムの王により、エホアハズの民は、まるで塵のようにコッパ微塵に打ち砕かれ、最後には、騎兵がたったの50機、戦車が10台、そしてわずか1万人の歩兵しか残らなかったのです。救いの手を差し伸べられた主を帰り見ようとしなかった、うなじの怖い民を主は裁かれました。しかし、慈悲深くあられる主は、罪深い偶像崇拝を捨てようとしない民をあえて全て滅ぼされることをなさりませんでした。主はエホアハズの父エフウが主の命令を守って忠実にアハブの家を裁いたことを帰り見てイスラエルの王権を4代までエフウの子孫に継がせることを約束してくださいました。忠実であられる主はエホアハズとイスラエルの民が偶像崇拝を続け、主を憤き通らせたにもかかわらず、エフーとの約束を守ってくださったのです。そしていつかイスラエルが主に立ち返るのではないかと辛抱強く待っていてくださいました。北イスラエル王国第11代目の王エホアハズは、父エフーと同じ鉄を踏んでしまい、自ら偶像崇拝の罪を犯し、さらに、イスラエルの民にまで同じ罪を犯させました。しかし、苦境に陥った時、エホアハズは自分の罪を悔いて許しをこうたのです。すると、憐れみ深い主は、イスラエルをまたもや救ってくださったのです。慈悲深く、憐れみ深い主の許しと救いを身をもって経験しながら、なお、主に立ち返ることを拒み、偶像崇拝の罪を、主の見前で犯し続け、その罪の中で死を迎えたエホアハズは、結局、また悪い王として記録されています。次の王こそ、良い王であってほしいと思うのは、私だけでしょうか。というわけで、今回の放送は、ここまでです。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたではまた次回イスラエルの王たちでお会いしましょうお相手は横山マサルでしたさようなら